0: Der Weihnachtspodcast aus der Wüste mit der Sportwagen-WM in Bahrain, der Entscheidung im Tourenwagen-Weltpokal in Malaysia und einer ersten Vorschau auf die Rallye Dakar.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Ein letztes Mal heißt es in diesem Jahr vor Weihnachten noch. Hallo, hier ist Deutschlands erstes Online Motorsportradio mit den wichtigsten Geschehnissen des vergangenen Wochenendes. Am Mikrofon wie immer euer Norbert Orkenga, die Stimme der Rally Dakar. Und das sage ich deswegen, weil wir alle schon mitten im Dakar Fieber sind. Am 5. Januar geht es los mit dem größten Abenteuer des Motorsports und wir haben dazu rechtzeitig zu Weihnachten noch ein zusätzliches Heft Unserer Zeitschrift Pitwalk auf den Markt gebracht. Eine Ausgabe mit 38 Seiten nur zum Thema Rally Dakar, darunter ein Hausbesuch bei der amtierenden Siegermannschaft Hallspeed Toyota in Kayalami in Südafrika. Ein kleines Flanieren durch die Moto Hall von Motorrad-Serien-Sieger KTM, wo die lebende Legende Heinz Kinigartner und der Sieger von vor zwei Jahren, Matthias Walkner, höchst interessante, teils kuriose, teils auch abenteuerliche Einblicke in die Geschichte des Wüstenklassikers geben. Dazu haben wir noch einen ganz besonderen Charakterdarsteller der Malemoto, also der Kistenfahrerwertung für Einzelkämpfer ohne Mechaniker auf dem Motorrad aufgespürt, nämlich einen Niederländer, der in der Nähe von Maastricht eine Art Einsiedlerleben führt und der deswegen wohl gar nicht anders kann, als auch in der Original bei Motul Wertung für eben diese Einzelkämpfer mitzufahren, wenn er schon bei der Rally Dakar mitmachen möchte. Schließlich beleuchten wir noch das K Comeback von Laia Sanz, der iberischen Amazone und schnellsten Frau der Wüste bei ihrer heimischen Motorradmarke GasGas. All das bildet das Rückgrat der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die noch rechtzeitig vor Weihnachten über shop.pitwalk.de bestellt werden kann und die auch noch vorm Fest im gesamten deutschsprachigen Raum in den Handel kommen wird. Parallel zum Redaktionsschluss und zum Druck der neuen Ausgabe hat in Bahrain quasi die Herbstmeisterschaft der Sportwagen-Weltmeisterschaft stattgefunden. Ein Acht-Stunden-Rennen in der Steinfüste von Sakir, das an der Spitze bereits de facto nach der ersten Kurve entschieden worden ist. Dort nämlich gab es eine Kollision der beiden aus der ersten Startreihe losfahrenden, privat eingesetzten LMP1, Bruno Senna im Rebellion und Charlie Robertson im Ginetta Geraten sich ins Gehege, sodass Mike Conway im Toyota in der dritten Kurve in Führung geht. Danach hat der Toyota mit Mike Conway, Jose Maria Lopez und Kamui Kobayashi an der Spitze nichts mehr zu befürchten. Das 8-Stunden-Rennen wird zu einer Solofahrt von Conway, Lopez und Kobayashi. Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten hat der andere Toyota mit der Nummer 8 gefahren von Sebastian Boemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley über die Distanz keine Siegchance. Das Rennen auf den ersten Blick. Toyota-Teamchef Rob Leupen allerdings kann noch spannende Einblicke sowohl in den rookie test am Montag als auch in den Rennverlauf hinter den Kulissen gewähren. Und das zeigt, dass selbst bei Toyota nicht alles so einfach abgelaufen ist, wie es auf den ersten Blick den Anschein hatte.
1: Trotz einer maximalen Handicap haben unsere Fahrzeuge 7 und 8 es ja, geschafft, auf die Plätze eins und 2 anzukommen. Äh, leider wurde das Rennen durch schon einen äh, Rennunfall in der ersten Kurve äh, zwischen einem Ginetta und einem Rebellion äh, recht früh entschieden. Äh, durch diesen Unfall, äh, ja, sind die beiden Toyotas, äh, konnten dann vorne wegfahren und äh, ja, weiterhin sind, sag ich mal, sind das, haben das bis, bis zum Ziel geschafft. Leider auch, dass äh, Rebellion dann noch einen Schaden hatte und dadurch fünf Minuten in der Box verbringen musste und somit war das Rennen in der fünften Stunde schon mehr oder weniger entschieden. Für uns war es kein einfaches Rennen. Die sieben ging vorne weg, die hatten weniger Probleme, aber die acht hatte zweimal Kontakt. Sebastian Bovemi in der Kollision mit dem Ginetta und dem Rebellion wurde dann, als er zurück auf der Strecke kam, von dem äh, United Autosport äh, getroffen und hatte äh, den ersten Stint äh, Probleme mit, äh, mit Aerobalanz äh, durch ein äh, beschädigtes Frontend. Und äh, Kazuki wurde äh, Mitte des, des Rennens äh, von einem GT getroffen und äh, dadurch äh, wurde der äh, Unterboden äh, ziemlich beeinträchtigt und ab da war es für die Acht eigentlich nur noch äh, verwalten. Trotzdem für uns ein sehr erfolgreiches Wochenende gewesen natürlich, wenn man eins und zwei macht. Was ein bisschen schade war, ist, dass so richtige Kämpfe haben wir auf der Strecke nicht gesehen. Da greift auch der Success-Handicap ziemlich ein. Das wird sicherlich nicht anders in, in Austin werden, äh, aber hoffentlich, äh, dass wir da ein bisschen mehr Fight zwischen auf jeden Fall unseren beiden Autos bekommen, äh, weil äh, zwischen den beiden geht momentan äh, geht es um die, die Weltmeisterschaft äh, für, für das Team. Äh, lassen wir mal die Fahrer erstmal hier außer Acht. Äh, die haben noch viel mehr miteinander äh, zu tun. Äh, ja, danach äh, hatten wir einen äh, sehr interessanten Rookie-Test mit äh, Nick de Vries, äh, Kenta Yamashita und äh, Thomas Laurent als unseren Reserve-Driver. Äh, und auch das haben wir herrlich hinter uns bringen können in anderen Umständen als das Rennen. Äh, es hat nämlich heute hier kräftig geregnet. Eine durchaus große Ausnahme hier in Bahrain.
0: In der LMP 2-Kategorie gewinnen Paul Di Resta, Phil Hansen und Philippe Albuquerque im Oreka aus dem United Autosport Team in der GTE Pro tobt das beste Rennen im gesamten Rennen dieser Mehrklassenveranstaltung. Niki Team und Marco Sörensen gewinnen in ihrem ersten Martin nach einem hart umkämpften Lauf gegen die Ferrari-Mannschaft von Miguel Molina. Und auch nur deswegen, weil Miguel Molina mit der 71 eine Strafe verabreicht bekommen hat, weil er einmal mit durchdrehenden Rädern von der Box losgefahren ist. Die bislang so überlegenen oder zumindest Favoriten Porsche 911 sind binnen 10 Minuten so sehr in technische Schwierigkeiten geraten, dass sie letztlich alle Siegchancen vereitelt haben. Kevin Estre muss einen Dämpferwechsel über sich ergehen lassen. Das andere Auto von Jean Maria Bruni kommt nach einem Reifenschaden mit einem kaputten Unterboden zusätzlich an die Box, weil die 8 Stunden von Bahrain mit dem Koeffizienten 1,5 multipliziert werden. Stellt das auch die Wertung in der Meisterschaft in der GTE auf den Kopf? Sörensen und Team führen jetzt nach ihrem Sieg und Aston Martin hat Porsche Platz 1 in der Herstellerwertung abgeknöpft. In der GT Amateurwertung setzt sich dagegen ein Porsche 911 durch, nämlich das Auto von Project One aus Lohne in Niedersachsen. Herrenfahrer Ben Keating hat beim Start einen 3-Stunden-Mammut-Turn hingelegt und damit hat ausgerechnet der Herrenfahrer in dieser Besatzung dafür gesorgt, dass dass die Project One-Truppe am Ende vor dem ersten Martin mit der 98 und dem Gulf Racing Porsche rund um Michael Wainwright den Fahrzeugeigner das Rennen gewonnen hat. Mit einem spektakulären Finale krönt sich Norbert Michelis aus dem Hyundai-Lager in Malaysia beim Nachtrennen des Tourenwagen-Weltpokals zum neuen Gesamtsieger. Norbert Michelis tritt damit die Nachfolge von Gabriele Tarquini an. Der Italiener seinerseits der hat ja im Vorjahr im Alter von 56 Jahren noch den Titel in der weltweit am härtesten umkämpften Tourenwagen-Serie gewonnen. Tarquini ist deswegen als Oldie but Goldie auch einer der Hauptdarsteller in der aktuellen Weihnachtsausgabe der Zeitschrift Pitu. Dort nämlich erklärt Tarquini, der durchaus umstrittene Italiener, wie er sich trotz hohen Alters noch genauso fit hält wie die jungen Leute rund um ihn herum, mit denen er in der WTCR kämpft und was das Alter mit ihm von der mentalen Seite her durchaus Positives gemacht hat. Die Geschichte rund um Hyundai-Pilot Gabriele Tarquini wird ergänzt um eine weitere Fitness- und Trainingsgeschichte von der jungen Polin Gojardesch. Die kennt ihr bereits als Polinnenböller aus einer der vorherigen Ausgaben von Pitwalk. In der neuen Ausgabe erklärt die ehemalige phoenix audi gt4 pilotin aus polen jetzt genau wie anders frauen sich im vergleich zu männern für eine motorsportkarriere vorbereiten müssen das nachtrennen von malaysia endet durchaus kontrovers es gibt zunächst einmal im dritten und alles entscheidenden rennen einen harten zweikampf zwischen esteban gereri und norbert michelis esteban gereri hätte durchaus noch den titel holen können wird dann allerdings im verlaufe dieses Kampfs von michael Ascona, dem ETCR-Gesamtsieger des Vorjahres, über den Haufen gefahren. Beim Ausrutscher verstopfen die Kühllufteinlässe von Esteban Guerreris Honda, sodass der an der Box aufgeben muss und Norbert Michelis letztlich ein fünfter Platz zum, Vorze zum Titelgewinn reicht. Auch Micheles muss allerdings dabei Höllenqualen erleiden, denn vorm Start des dritten Laufes möchte plötzlich sein Motor nicht mehr anspringen. Er hört ein mechanisches Geräusch, der Turbomotor schaltet zunächst auf drei, dann sogar nur noch auf zwei Zylinder zurück und letztlich resettet er sich erst beim Start in die Einführungsrunde. Eine Art Wunderheilung des Hyundai sorgt dafür, dass Norbert Michelis entgegen der Befürchtungen, die ihn angefallen haben, doch ins letzte Rennen hineingehen kann. Und dann kommt es zu diesem Handgemenge mit Esteban Guerrieri und Michael Ascona, das letztlich die Entscheidung für Norbert Michelis bringt. Hyundai wird also zum zweiten Mal in Folge Fahrermeister in der am härtesten umkämpften Tourenwagen-Rennserie der Welt, dem Tourenwagen Weltpokal, während die Sportwagen Gerade mal Halbzeit schreiben. Bei denen geht es weiter. Rob Leupen hat es gesagt, in Austin in Texas. Denn in der Zwischenzeit ist das Rennen in Sao Paulo tatsächlich abgesagt worden. Es wird durch einen Lauf in Austin auf dem Circuit of the Americas ersetzt. Der allerdings findet etwas später im Winter statt als das Rennen in Sao Paulo. Musik wir verlagern ab sofort sämtliche Aufmerksamkeit auf die Rally Dakar, denn da gibt es schon im Vorwege vor dem Saudi-Arabien einstand dieses großen Abenteuers, eine ganze Menge zu recherchieren, zu erzählen und auch mit den Hauptdarstellern zu plaudern. Es werden also auf jeden Fall noch einige Podcasts zwischen den Jahren und vorm Jahreswechsel vor dem Start der Rally Dakar am 5. Januar folgen. Die Recherche läuft schon auf Hochtouren und wenn ihr euch auf dieses große Spektakel im arabischen Sand vorbereiten möchtet, dann sei euch Heft 2. 52 der Zeitschrift Pitwalk ans Herz gelegt. Die Weihnachtsausgabe mit dem großen Rallye Dakar Special. Besuch bei KTM, Besuch bei Hallspeed Toyota, Leia Sons und ein Einsiedler aus den Niederlanden in der Motorradwertung. All das jetzt am Kiosk oder direkt zu bestellen via shop -at Eine Pflichtlektüre für alle Dakar-Liebhaber. Und gleichzeitig doch nur der Auftakt zu unserer großen 360-Grad-Berichterstattung, mit der wir ab Januar die Rallye Dakar täglich verfolgen werden. Es wird dann auf der Seite pitwalk.de exklusive Blogs von mir, Norbert Okenga, dazu Videosequenzen aus der Wüste sowie die üblichen Podcasts der Serie Daily Dakar geben, sodass wir euch das am umfassendste und am meisten informierte Programm rund um die Rally Dakar tagesaktuell nach Hause bringen können. Ab dem 5. Januar geht's los. Wir steigen allerdings natürlich schon ein paar Tage früher mit der Vorberichterstattung ein. Deswegen abonniert am besten diese Podcasts. Reihe, dann verpasst ihr auch vom großen Wüstenspektakel nichts und kriegt auch die entsprechenden Hinweise, wann immer es was Neues auf der Internetseite gibt, seines es Videos, seien es Blogs oder andere Einträge. Über Rückmeldungen auf Twitter, auf Facebook oder via Instagram, jeweils unter dem Handle at Pitwalk Media, freuen wir uns und gehen auch gerne dann darauf ein, was ihr an Fragen und Anmerkungen habt. Ansonsten wünschen wir fürs Driving Home for Christmas gute Fahrt mit Shelby Power, dem Treibstoff, der seine Wurzeln bei Ferrari in der Formel 1 hat und der auch aus eurem Straßenmotor mehr Leistung bei weniger Effizienz herauskitzeln kann. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge von PitCast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Bis dahin sage ich Norbert Okenga. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und frohe Weihnachten.